0: Cá estamos novamente aqui, de volta ao Conversa de Botas Batidas, relembrando é sempre algumas memórias, seguindo o rumo, eu vinha falando de música, sobre o gosto musical e como eu aprendi a gostar de música. Bem, é, dessa vez a gente vai fazer diferente, vou continuar da nossa história, que eu preciso falar aqui em casa, eu também tinha outra escola, com a minha mãe, perdeu o gosto pelo MPB de Caetano Veloso, Chico Buarque, Tom Jobim, Milton Nascimento, Geraldo Zevedo, Nana Caymmi, Luiz Melodia, Gonzaguinha, Cartola e por aí vai. Ah, tive o prazer de ouvir ópera pela primeira vez por conta dela. Ela comprou o um CD dos três tenores. E até, inclusive, eu ouço até hoje, é muito bom. Assim, minha já teou, eu amo ópera. Mas eu quanto mais tarde. Com meu pai, o caso adentrou, assim, mais em boa parte do, do gosto musical do meu avô. Ainda pude absorver, claro, aquilo que ele aprendeu a curtir ao longo da vida. Então, tinha salsa, samba, rock nacional, o popzinho ali dos anos 80 e 90. E outra leva de MPB também. Aí posso dizer que tinha Marisa Monte, Javan Gal Costa, Moraes Moreira. Emílio, Santiago e tantos outros, né? A gente tinha alguns vinis em casa, né? Um, toque, um tocador de vinil. Eu lembro que a tampa era até um meio laranja. Um acrílico laranja. Era bonito. E ele era todo de, como fosse um cromado. Prateado. Era, era grande. Era muito bom. Eu ficava sentado ali, colado na frente desse tocadisco. Com... Os vinízios, suas capas, né? Tirava ele, limpava com algodão e álcool antes de colocar para girar, como eu aprendi, né? Como tinha que ser feito. Meu pai tinha um headphone enorme, gigante mesmo, profissional. O som era fantástico, né? Eu era pequeno, o fone era grande e potente. Ah, eu podia botar o, na altura que eu quisesse. E eu botava bem alto, né? Claro. E ficava ouvindo lá por horas. Quando tinha vinil, né, de música clássica do meu avô, que ele tinha uma coleção de clássicos ligeiro de que ele tinha me emprestado, eu adorava ouvir um disco de Gonzaguinha, que se eu não me engano era o coisa mais, mais maior de grande, acho que era assim fala, que falo, era. que era cinza, e tinha as, letras, tinha as letras, eu lembro que tinha as letras, era lindo, um disco. Conversa de Botas Batidas já contato né, com fita cassete também né? nesse, nesse mesmo rádio na verdade abaixo dele tinha a parte de, de tocar fita cassete não só tocar, né, mas de gravar também a gente no começo era sentar ali escutar o pai botava para tocar ficava colado com a porta de casa no apartamento né, e e o pai não tinha né? umas fitas originais, claro. Mas eu lembro mais das gravar, <risos> Que ele mesmo gravava. Tudo muito bem organizado, né? Ele tinha uma caixa preta com velcro. Que ficava no carro, na maioria das vezes, né? Ele só subia quando ele queria escutar. E ficava na parte de baixo. que embaixo do som era onde ficavam os vinis, né? Era um, tipo um suporte. Você colocava o rádio em cima e na parte de baixo você guardava e tinha um espacinho para essa caixa preta também. E aí, nessa caixa preta, cada fita gravada ali por ele mesmo tinha uma, uma cor diferente. Um, tinha o um nome do artista feito a mão ali, todo cuidado, muito zelo. E dentro delas, quando você abria a fita cassete, ainda tinha um papelzinho com a relação das músicas. De cada lado da fita. Né? Ele dizer que era melhor que o original. <risos> Alguma delas eu lembro que tinha MPB, era uma relação, uma seleção só de música que ele gostava. Não me lembro como é que, acho que a tinham tinha escrito inclusive MPB. Mas também tinha umas fitas exclusivas de Djavan, tinha uma de Marisa Monte, tinha fita de Rita Lee, Jorge George Benson, Luiz Santos, Luiz Miguel, de original, eu lembro de uma que eu amo, mas ele vai ficar um caso à parte, que é uma uma fita de João Bosco, essa era original, eu amava essa fita, e cada fita para mim tem uma, uma memória especial, ela me leva a locais é, diferentes e que, também com sentidos diferentes, eu, eu ouço essa música e automaticamente eu consigo me teletransportar para o lugar de onde ela tem sua devida
1: importância.
0: Então, hoje, no episódio, eu quero convidar vocês, assim como no anterior, a viajar comigo, nas memórias das fitas cassete do meu pai. Hoje, a gente vai falar de uma só. E. Ele é de um artista, inclusive, que está em alta até hoje, 2020. Ele ainda tem seu lugarzinho ali de artista e forte, artista, artista forte, Lu Santos. Vem comigo assim. Na noite anterior, meu pai já detalhava o esquema todinho. A gente sempre viajava muito cedo. E ele, com certeza, já deixava tudo esquematizado. Meu pai sempre foi muito organizado. Íamos viajar para Itamaracá, casa de praia dos meus avós. E é mais precisamente na Praia do Sossego. Ah, isso já dava uma crise de ansiedade em mim, eu ficar com aquilo na cabeça. É, eu amava ir pra lá. Eu praticamente não dormia, né? E de manhã, bem cedinho, meu pai acordava todo mundo. Era assim: ó. Olha a hora da onça beber água e os na porta. <risos> Era sempre assim. Eu pular da cama, né? E pequeno. E minha irmã, me oferece 4 anos, né? Menor ainda. As bolsas já tava tudo na sala, arrumadinha. Eu tomava café da manhã de leve, eu tomava meu velho leite com as às vezes um suco de laranja, um sanduíche já estava de bom tamanho. De sungue e camiseta, eu ali já estava ajudando o meu pai a colocar as coisas no carro. Eu não lembro se na época era Chevette ou na Paraty, para esta memória, mas viajamos já exatamente nesses carros. Na bagagem tinha as malas com as roupas, claro, também, né? Mas a gente também colocava o um ventilador, a bola de futebol, baldinha de praia, principalmente para minha irmã, o violão do meu pai, que geralmente ia até dividir espaço com a gente ali no banco de trás, comigo e Marina. Ah, também tinha uma mini-feira, né? Com as coisas que a gente gostava de comer e que talvez meus, minha mãe fosse preparar para gente. Aí, meu pai sempre deixava levar um amigo. Sempre, sempre, sempre. Todo esse tipo de passeio assim, principalmente para Itamaracá, eu sempre levei amigo. Mas nessa época, nessa memória agora que eu estou contando para vocês, estavam somente eu, meu pai, minha mãe e minha irmã. Então tudo certo para a gente partir. Meu pai fechava o registro da água, Desligava a energia do apartamento. Enquanto isso, eu tava lá, no carro, metida motorista, esperando ele chegar e aquecendo o carro, né esquentando o carro. Se eu não, não me falha a memória, eu acho que era justamente o aparaty, que era algo E a gente, quando ele, eu ligava o carro, né? botava, ele ensinou a botar no ponto morto. Ligava o carro e ficava lá, mesmo quando dava uma aceleradinha esperando até ele voltar, quando ele voltava a gente se ajeitava né, com os travesseiros e a gente logo partia na saída eu já abri a caixa, de, a caixa preta né, das fitas, escolhendo um Santos a fita tava sempre rebobinadinha, porque meu pai, como eu já disse mil vezes, era muito organizado eu mesmo já rebobinava também quando ele pedia, porque aquele macetinho da caneta Bic da caneta Bic, né, que você fica girando ela no ar ah, eu vou virar. Ah. Eu cortava alguns bairros ali pela, pelo caminho e rapidinho já tava na estrada. Sem ar condicionado, a gente tava... era cabelos ao vento e, e música, né? A gente, a gente nunca foi, né? Nunca foi uma família cantante no carro. Mas eu ali cantando baixinho. Acho até uma falha... <risos> uma falha nossa. Eu sei que todo mundo gosta de música mas a gente não não me lembro da gente cantando no carro. E hoje eu canto, adoro cantar né? nas viagens com a minha família, né? Agora eu digo minha, que né? minha esposa, meus filhos, na verdade Vinícius, né? Murilo ainda tá para chegar e com Margot também, né? Agora, mas voltando à viagem da memória, né? A gente indo para Itamaracá. Então, ao fim do Lado A, né, do Santos, tinha uma parada obrigatória em Itapsuma. A gente precisava parar lá para algumas compras, né? Comprar uma vara de pescar de bambu para mim, azol, chumbada, nylon. Ah, tinha um pãozinho doce com açúcar. Também era tradição. Eu amava aquele pãozinho. para tomar café da manhã e jantar. Aí, tomar a camanha, eu comprava muitos. Era a cara de Tamaracá, como esse pão de açúcar. E mais outras coisas, né? mais baratinhas no mercado lá, para poder levar. <fim>
1: <fim> Nuvens negras, tempestades no céu, nós os piratas de sonho.
0: Depois de um lanche rápido ali, né? tava de volta ao carro, um pouquinho mais apertado por causa das compras. A vara de pescar passando do meu lado ali e saindo na janela. Na janela da frente ali. Até o retrovisor. meu pai fazia uma, uma arrumada ali para ela ficar. E era hora de seguir, de, de retomar a viagem. Né? Aí vamos virar a fita para o lado B e toma A parada ali também serve de respiro, porque... Logo depois que a gente saía, tinha uma parte de tirar o fôlego de qualquer criança. Era a Ponte de Atúlio Vargas, que era um.. Era um projeto de, de ponte, pelo que eu me lembro. Não tinha muita segurança. É, tinha até uns tonéis para que evitavam a alta velocidade, né? Mas obrigava o zigue-zague do carro. E eu ali, meu Deus do céu, ele vai cair. E vai cair é agora, nesse, no canal, o canal de Santa Cruz. Eu lembro que não tinha um acostamento assim tão, tão arrumado. Era, eu achava um perigo nada. Não, não sei se era viagem da minha cabeça, mas mas eu, eu morria de medo ali. Aí, ó, era tudo que eu serrava os dentes assim, os punhos. E esperava passar. Quando passava, meu Deus, vencemos, né? <risos> a partir dali aí, os coqueiros já davam certeza de que a gente já estava a caminho de fato agora de Itamaracá a parte mais chata também estava chegando a parte do medo era a ponte, mas a parte mais chata era a própria estrada de Itamaracá a estrada do presídio Barreto Campelo ali, né não tinha um real de asfalto mesmo. era buraqueira sem fim e alguns trechos com difícil acesso pelo que eu me lembro, né? Até porque a gente nessa lembrança está no verão né? Dia de sol, muito camaleão, como meu pai dizia, que era o batido mais seco aqui do, da, da terra mais seca com os buracos. E eu lembro de uma ida também, né? Que o carro quase não, não subiu uma ladeirinha lá. Até meu pai pegou um o macete de como poder. Foi bronca, de tanta chuva que caiu, porque era lama. Porque alagamento foi osso. Mas, mas enfim, a gente retoma o ao verão céu azul. E fecha os vidros, né? Carro da poeira. Fecha os vidros, fecha os vidros, E se embora. Passando o presídio, a gente já sabia, o Tamaracá é logo ali. A gente já estava nela, né? Mas o Tamaracá a gente dizia mais com a praia, né? E eu já estava ali explodindo de alegria, ansioso para chegar logo. E descendo a ladeira de pedra, um pouquinho na frente, o um último trecho de viagem ali. Uma rugazinha colada na praia. E tá, posso sentir agora, né? O cheiro da marisinha. Aquele ventinho da manhã, me esticando ali na janela para ver as ondas quebrando. Chegamos mesmo. Na cabeça eu já tava é no meio né? As coisas que eu ia fazer quando chegasse. E chegamos. de seguir, eu queria poder dividir também é, essa história, né? Eu queria repartir essa memória em três. A primeira chegada, a gente vai para a primeira casa dos meus avós, lá em Itamaracá, a casa do catavento. Uma buzinadinha do meu pai, e prontamente minha avó já surgiu do terraço. O pai descia, todo contente. Soltava um portãozinho lá, de arame farpado, de acesso ao carro, e a gente entrava. Logo em seguida, não demorava tanto não, meu avô já aparecia, para fechar o portão. E ajudar a descarregar também a bagagem. Ah, aquela casa. Talvez minha irmã nem lembre, não tenha tanta memória dela. Mas eu amava aquela casa. Ela era bem rústica. Era bem mais próximo da praia. Você escutava mesmo né? o mar. O catavento era enorme e funcionava, não? Funcionava. Não tinha energia elétrica pra casa. Ai, tinha um pé de araçá que sofria comigo lá também, que eu rapava tudo. Adorava araçá. E a gente É se... uma coisa também, um detalhe que a gente sempre é o primeiro a chegar. Em relação aos irmãos ali do meu pai. A não ser que eles tenham chegado na noite anterior. Que aí sim era bem provável. Mas de manhã cedo não. Ah, passei ótimos verões lá e é, mas assim, era, a saída sempre era com meus pais e meus tios né, quando era nessa casa ainda era muito pequeno. e até por isso essa memória por este caminho aí para a primeira casa, a casa do catavento ela é mais curta mas não menos importante Bora lá, vamos pegar o segundo caminho agora, é a mesma memória, é pro mesmo lugar, mas agora a gente vai pra segunda casa dos meus avós em Itamaracá, é essa meu avô quem subiu, ele construiu ele e um ajudante, que eu não me recordo o nome agora, e ele tava disposto mesmo a morar lá, meu, tinha decidido, fez até um pequeno armazém lá, umas portas enormes voltadas pra rua assim, pra atender aqueles armazéns antigos mesmo que vendia de tudo cordão coisa para fogão misério, bebida né? <risos> tinha bebida, tinha tudo mas tirando o armazém a casa era toda a cara da minha avó subiu pinheiro acho que eram quatro pinheiros né? várias flores e conchas né? A concha dentro da casa era o principal material de decoração nessa casa eu cresci, eu posso dizer isso eu crescia nos verões e crescia em alguns invernos também bem, chegamos mesma coisa a buzinadinha do meu pai e aquele, aquele ritual de chegada como na casa anterior minha avó, mais uma vez, já estava lá na frente para receber a gente meu avô com certeza demorando a chegar, porque tava consertando a bomba pra ter água na casa. Liga a bomba! Disparou a bomba! A água salobra da morrinha, misericórdia! Aquele cheirinho de ovo pra tomar banho! Eu me lembro do terraço também! Vai os armadores de... do jardim! Minha avó ficava ajeitando o jardim por muito, 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 muito tempo! Galando da palhoça que ficava mais na frente, bem depois do jardim, já em Areia Branca, onde meus tios não brincavam em serviço, né? Porque eles tomavam uma pesada lá. Estava música de tudo que era gosto. Mais dos deles, né? Os gostos dele. Boa parte do meu pai odiava. Isso aí é fato. Mas faz parte, né? Mas tinha. Eu acho que também vale salientar que tinha sempre aquele momento de intercessão nesse gosto musical. Que todo mundo curtia aquele mesmo som junto de cantar, de, de se abraçar, era legal. Mais pra frente, eu, eu vou ter um episódio aqui no Conversas de Botas Batidas somente sobre Itamaracá e essa casa, os meus verões, os meus veraneiros lá nessa casa, o tanto de coisa que eu vivi lá. Por enquanto, é só um caminho, é só um trajeto. e só pra vocês também situarem a importância dela. Então, sigamos.
1: tanto de você que até prefiro esconder. Deixo assim
0: ficar. O terceiro e o último caminho para mim era mais um desvio. A gente não tá indo para casa dos meus avós dessa vez. Embora também fosse então para e muito pertinho, de ambas as casas. Houve um tempo de falta de harmonia entre meu pai e a família dele. Ou sei lá. E a gente ia curtir Itamaracá em outro lugar. Bora lá, lá. Chegamos. Chalés, Ilhas Belas. A gente até rompeu um ano por lá. Eu não lembro se em 94, 93, 96. Foi um 90 desse aí. E lembro de a gente ter. uma dessas idas, a gente ter passado até uma semana toda. Numa das férias de meu pai e minha mãe. E, logicamente, férias de colégio. A gente passou uma semana toda lá. Era de certa forma estranho estar lá, né? Porque a gente tava ali na redondeza, mas não tava ali com meus avós. Eu também, mas... <risos> a realidade é que eu sempre dava uma escapada pra ver. era muito perto. E sempre eu ia. Sempre. Todo dia. Eu já conhecia tudo, tudo por ali com a pau na minha mão. Então, em qualquer escapada eu, eu tava lá. E meus pais até, acho que até sabiam disso, né? Porque não tem como não ser. O ponto de pescaria principal era de, no, no, na frente do terreno né? dos meus avós. Um, uma lagoa colada mesmo no terreno. Um laguinho, vamos dizer. Então a pescaria sempre era lá. O bambu era justamente, a vara de bambu era justamente para pescar lá. Então não tinha como não, não ser. E eu aproveitei muito viu? a minha vida nessa praia. Eu tinha a sensação de liberdade. Eu era livre lá. Né? Eu... Me virava sozinho para as coisas. Era muito bom. Mas, como eu falei, eu vou contar detalhes em outro episódio.
1: Garoto, eu vou pra Califórnia.
0: Ai, ah, como todo carnaval tem seu fim, é chegada a hora de voltar pra casa. Pois é, arrumar as malas, aquela tristeza gigante de ter que ir embora. Mas no fim das contas eu tava renovado, extasiado de tanta coisa boa, tanto momento feliz. Se fosse um fim de semana, uma semana toda, um mês, que valia que minha mente já tava projetando a minha volta, né, quando Como é que eu estaria ali outra vez? Na despedida, a gente fazia a mesma passagem pelaquela ruazinha da praia. Ali era só fechar os olhos e lembrar de tudo que eu vivi intensamente ali. Tão rápido quanto o vento. Geladinho, já estava no começo de tarde. Passando ali pelo meu rosto. Aí eles iam baixinho, né? Eu já estou de volta. Aí, só me recolher no banco. Meu pai já ajustava a fita para empurrar dentro do tocador. Bom, poucos quilômetros depois eu já estava pegando no um sono. Apoiado no colo da minha. Ali já era o adeus Itamaracá. Itamaracá, Praia do Sossego. Há uma saudade de água salgada. E cheiro de maresia que não finda. Uma saudade com o gosto de araçá e caju tirados do pé. É engraçado lembrar disso em dias mais pesados como este. Porque, na verdade, essa saudade é meu refúgio. Fecho os olhos e posso ver o velho catavento ainda girando. A velha casa também continua por lá. Sem a alegria de outrora, é certo. Mas continua lá. E se eu fechar meus olhos com mais força agora, consigo enxergar a beleza antes de tudo isso. As flores pelo jardim, o vento na palhoça, a areia branca, a pequena lagoa. Meus avós, o melhor lugar do mundo. Peço perdão se tenho te deixado de lado esse tempo todo. Mas aprendi que crescer não é uma coisa lá muito fácil. Ah não, não. Eu não tô reclamando da vida. Sou grato ao que eu tenho. Porque eu sei que dei meu melhor. Mas se você me perguntasse se eu voltaria no tempo... Ah. Eu te respondo que aceitaria, e com todo prazer. Viver tudo aquilo mais uma vez. Mas apenas uma. Aceitaria sorrindo. Então... Eu acordaria chegando, respirando teu ar praiano, ao som do velho toca-fita do carro do meu pai, passando por aquela ruazinha. Ah, e eu daria tudo para poder ver minha avó aparecendo no terraço, me abrindo sorriso. Meu avô do nada chegar com a mão no meu ombro e eu conseguir olhar em seus olhos. Mais uma vez, refletiria o som, enquanto ali eu estava descarregando as malas para dentro de casa. Esses minutos podem parecer poucos, mas seriam suficientes para me fazer renascer com uma leve, bem aqui, onde te escrevo nesse instante. Isso mesmo, assim, como acordar, e o sonho bom. Ai, ah, Tamara, então, Nunca vi uma noite mais estrelada do que a tua, e tu sabes. Sem falar da tua lua, né? Tão viva e reluzente no mar. Embora me tivesse... Apenas como um amor de verão, eu te amava, como um segundo lar. Talvez o peso do tempo e as suas marcas profundas tenham aumentado a distância entre nós. Hoje, separados, quero que saiba que não te esqueci, que nunca o fiz, e nem poderia. Mas é que tem certas coisas que eu não sei dizer. Meu coração bate como ondas na tua praia. És de longe. O lugar onde sempre poderei encontrar o melhor do que fui um dia. Meu sossego.
1: Eu não sei